0: Fala, boleirada de plantão! Eu sou o Danilo Piovesani e esse é o podcast Tocas da Bola. E aí, cartoleiros, como foi a 13 terceira rodada do Cartola FC pra vocês, hein? É, pela, pelo que eu vi, as médias dos cartoleiros foram em 44 pontos, né? É, os, os jogadores mais escalados pontuaram bem. O Keno pontuou, fez gol, o Marinho... É, o Pedro, o Rafael Veiga do Palmeiras, uma grande surpresa foi o Wesley do Palmeiras, né que pontuou foi o maior pontuador da rodada sem gol, sem assistência, mas ele também meteu duas bolas na trave, esse menino aí é, é liso, viu esse jogador do Palmeiras aí mas é isso aí agora temos já uma rodada rápida, né, nem terminou uma, já vai come... começar a décima quarta na quarta-feira já e tem jogadores que foram convocados, né? muitos jogadores sul-americanos que jogam no Brasil e foram convocados, mais alguns para a seleção brasileira também. Então vou tentar meter, colocar as melhores dicas para vocês, né? tanto por posição e pelos confrontos. E já tivemos aqui como a 13ª rodada, como eu falei. O terminou com o Grêmio 1, Inter 1. O Palmeiras ganhou do Ceará por 2 a 1. O Red Bull Bragantino empatou com o Corinthians em 0 a 0. O Botafogo empatou com o Fluminense 1 a 1. Flamengo 3, Atlético do Paraná 1. Curitiba 1, São Paulo 1. Bahia 1, Esporte 2. Fortaleza 0, Atlético de Goiás 0. Goiás 2, Santos 3. E a grande goleada do Galo né? 4 a 1 no Vasco. Uma menção honrosa para o golaço do Benítez, né? O Benítez fez um golaço de bicicleta que foi de pagar o ingresso se tivesse gente no estádio, né? Mas como não tem, a gente ficou só vendo pela televisão mesmo. Parabéns, Benítez, um belo gol, viu, querido? Bom, vamos falar um pouquinho né, das nossas ligas, tá? A Liga Potocas da Bola tem na primeira posição o time do Giois 87, do Gleidson Lino tá com 896 e 16 pontos e nossa liga mata-mata chegou nas quartas de final 3 é liga mata-mata potocas da bola podcast 3 está na quarta de final parabéns para os classificados é essa é a rodada 13 ficou para você cartoleiro Sigam nossas dicas, vamos passar as melhores dicas por posição e confrontos. Chega de enrolar que agora o Potoca as dicas vai lidar. Vamos dar 4 dicas por posições. Os melhores goleiros para rodadas são João Paulo dos Santos, Fernando Miguel do Vasco, Cássio do Corinthians e Marcelo Lomba Internacional. Os laterais são Felipe Luiz do Flamengo, Diogo Barbosa do Grêmio, Marcos Rocha Palmeiras e Reinaldo do São Paulo. Zagueiros: Dave, David Braz do Grêmio, Canu Botafogo, Natan Flamengo e Luando Palmeiras. Meias: Fernando Sobral do Ceará, Diego do Flamengo, Alisson do Grêmio, Thiago Galhardo Internacional. Os melhores atacantes, Pepe do Grêmio, Pedro Flamengo, Keno Atlético Mineiro e Renato Kaiser Atlético do Paraná. Técnicos Jorge Sampaoli Atlético Mineiro, Renato Gaúcho Grêmio, Domenech Torren Flamengo e Fernando Diniz do São Paulo. Os melhores capitães, Pepe do Grêmio, Pedro do Flamengo e Thiago Galhardo do Internacional. Essas foram as dicas gerais Agora vamos analisar as partidas Para vocês cartoleiros O mercado do Cartola Fecha nessa quarta, dia 7 de outubro Às 18 horas, Porque o primeir, um dos primeiros Jogos da rodada É o clássico paulista Entre Corinthians e Santos É, o Corinthians Não vem numa boa fase O Santos vem numa fase Apesar dos problemas políticos vem jogando um bom futebol, né? É... Só que o Santos perdeu alguns jogadores importantes aí para esse clássico, né? Carlos Sanches está machucado, o Lucas Veríssimo está para ser vendido, o Marinho teve uma uma contusão aí acho que por excesso de jogos muscular, não sei se vai para campo, né? É... Então o Santos vai bem desfalcado para esse confronto contra o Corinthians lá. Na Arena Neoquímica. É, o Corinthians também algumas opções legais <cười> para dar. Seria o Cássio, né, o goleiro. É um goleiro que em clássicos ele se destaca bastante, então pode aparecer com muitas DDs. É, atrás também o Fagner na lateral. É bem interessante, porque o que não falei, quando é clássico assim, esses jogadores que nem o Gil também é, jogam um pouco mais. E na frente o Jô. É outra dica, porque ele é o matador do Corinthians, né? a bola chegar para ele, ele pode guardar. No Santos, as opções são João Paulo no gol, é, o lateral Felipe Jonathan né? e, e jo Jean Mota provavelmente vai jogar. Preste muita atenção no Jean Mota, porque na falta do Carlos Sanches do Marinho, se ele realmente não for para campo, Marinho, ele vai tomar conta das bolas paradas do time do Santos, tá? Então, Gê, mota, prestem atenção. É, outro jogo da rodada, no mesmo horário, é Flamengo e Esporte. Bom, o Flamengo vem numa crescente no campeonato, começou é, a ganhar alguns jogos, né? Teve aquela derrota para o Ceará, mas. Aconteceu aí depois os casos de covid, esse, essa molecadinha da base do Flamengo tá jogando uma bola legal, junto com alguns medalhões, né? Então, no Flamengo, eu indicaria o Felipe Luiz, na lateral, o natan o zagueiro, foi, fez uma partida muito legal contra o, contra o atlético do Paraná, no meio campo é Diego, e como a Rascaeta não vai estar, porque ele vai estar servindo a seleção do Uruguai, o Diego vai ser o homem das bolas paradas ali, né? Ele com o Everton Ribeiro. E no ataque, Pedro e Bruno Henrique são... Não vai nem comentar, né? Os caras... Pedro, principalmente, está fazendo gol todo jogo. O esporte está numa crescente no campeonato. É o quinto colocado, tá? É, o Flamengo é o quarto, o esporte é o quinto. Então é um jogo aí de seis pontos. E o Sport não é um time bobo, não. Tá? O zagueiro Iago Maidana é uma ótima opção. É, Lucas Mugni, eu não sei, não tenho certeza se ele... É, ele, eu sei que ele foi jogador do Flamengo. Não sei se ele está emprestado e por causa de contrato pode jogar. Mas Lucas Mugni é muito interessante. Hernani, o brocador, começou a marcar. Né? Marcou agora na última. Fez um gol de pênalti. Então, tem algumas peças muito interessantes. Até o Sander para roubada de bola, ele não vem fazendo um Brasileirão muito bom, o Sander, mas é uma peça interessante do esporte. O outro jogo da noite é Grêmio e Curitiba, favoritismo total para o tricolor gaúcho, o Curitiba é um time que não marca muitos gols, acho que é o pior ataque do campeonato, então a zaga inteira do Grêmio, mesmo se for reserva, é, vai muito bem. Né? Principalmente os laterais Provavelmente vai jogar o jogo Barbosa e O Ruela E o David Braz São ótimas opções Eu não indicaria o Vanderlei no gol Por causa que o Curitiba Não, tem um, não ataca muito Então não pode chegar muitas bolas lá né? Mas o saldo de gols do Grêmio É muito interessante para essa rodada Fiquem espertos nisso No meio, o Alisson É uma ótima peça e o PP no ataque, é um rapaz que está pontuando mesmo sem gol, né? Se Olha, ele fez 12 pontos essa rodada. Se ele não tivesse feito o gol, ele estava pontuando 4 pontinhos já para o Cartola. Então, esses jogadores são muito interessantes. E o Renato Gaúcho também é uma ótima opção para técnico. O Curitiba, eu indicaria o Wilson, né? Para DD, porque o vai atacar bastante. Ele apesar de ele ter valorizado um pouquinho, ainda pode valorizar mais. Sabino é uma peça sempre um dos melhores jogadores também do Curitiba. E o atacante Robson né, é o cara que está fazendo os gols do Curitiba. Outro jogo também no mesmo horário é Bahia e Vasco da Gama. É o Bahia Dá uma coisa difícil, né? Eu, nem o humano tá dando jeito lá no Bahia. E os dois perderam, né? O Bahia perdeu em casa pro esporte e o Vasco tomou aquela goleada pro Atlético Mineiro. Então os dois vêm mordidos para essa rodada. É, as melhores opções para o Bahia são o Douglas Friedrich no gol. Tá? O atacante Gilberto, que tá devendo, mas também é uma ótima opção. E Juninho Capixaba. Tá, o lateral Juninho Capixaba também é muito interessante para o Vasco o Vasco vai vir bastante desfalcado eu só indicaria o goleiro Fernando Miguel que desvalorizou muito então ele, se ele fizer menos 5 pontos ele já te dá algumas cartoletas então é uma opção bem interessante Fernando Miguel e o Bahia mitou né, na última rodada até o Luan Poli do esporte, que o Lampo até tomou um gol do Bahia, mas mesmo assim fez quase sete pontos. Então o Bahia tá precisando, que ele vai ajustar bastante pro gol, e isso pode ocorrer que o Fernando Miguel do Vasco faça algumas DDs E colocaria também no ataque o Cano. O Cano faz cinco rodadas que não marca. O Bahia tem uma defesa muito fraca. Um então, esperto no cano também Que é uma aposta totalmente fora da curva Que as pessoas não vão utilizar essa rodada, ok? Outro jogo já é na quarta-feira Às 8 e meia no Morumbi É São Paulo e Atlético de Goiás É, o São Paulo vem numa fase não muito boa, né? Foi eliminado da Libertadores Não está lá na frente do Brasileirão Mas não está apresentando aquele futebol Que o torcedor do São Paulo gostaria, né? E as melhores opções do tricolor são o Reinaldo, lateral, por causa do pênalti mesmo, ok é a melhor opção. E o Pablo, o centroavante, porque o Luciano não vai jogar porque está suspenso, então o Pablo acaba sendo referência na área, né? E ele não está jogando bem, mas se sobrar alguma bola lá ele pode guardar, então Reinaldo e Pablo são as melhores dicas para o São Paulo. É, até indicaria o Thiago Volpe também, porque quando o Thiago Volpe joga no Morumbi, ele é bastante exigido, pode fazer algumas DDs. No Atlético de Goiás, tirando o Edson, o, que é o, o volante deles, e o Gustavo Ferraris também é uma ótima opção, tem o lateral Nicolas, eu sempre falo desse menino na lateral. Nicolas, prestem atenção nele, é um lateral, é que ele não está conseguindo fazer o S.G. Então ele consegue fazer uns dois, três pontinhos, que ele chuta bastante pro gol. Então é uma ótima opção, ok? O outro jogo no mesmo horário é Goiás e Fluminense. O Goiás é um caso sério no campeonato, viu? Eles têm, acho que dois jogos a menos, está na lanterna, o time joga mais ou menos bem encaixadinho quase conseguiu um empate com o Santos no último minuto o Vara no o gol deles né? mas é um time que está jogando bem é o um time que faz gol toda a rodada toda a rodada o Goiás fez gol então ele está tirando o FG de muitos times sim então Tadeu para Dede que o Fluminense vai chutar e o Tadeu pode Pegar algumas bolas. É bem interessante. Jefferson. Lateral. O ano passado ele foi muito bem no Cartola. Esse ano não está muito bom. Mas é uma dica fora da curva também. O Jefferson. Preste atenção nele. E no ataque. Rafael Moura. O Rimen. E com o Vinícius. O outro atacante também. No da base do gás Que joga muita bola. No Fluminense eu indicaria. Apenas Nenê e Doide no meio-campo, são os dois que, melhores jogadores do Fluminense. O outro jogo na quarta, entre Botafogo e Palmeiras, o Botafogo é o time que mais empata no campeonato, e o Palmeiras que é o segundo que mais empata. Vamos lá, previsão para as apostas do jogo, um empate. Mas vamos falar das dicas então, e do Botafogo... Prestem muita atenção nos zagueiros do Botafogo, tanto o Canu quanto o Marcelo Benevenuto, eles pontuam mesmo sem SG. Uma pontuação legal de 3, 4 pontos sem SG. Se eles manterem o SG, eles vão estourar com 10 pontinhos, 9 pontinhos. Então presta atenção, diga. Os zagueiros do Botafogo, ok? E na frente, o lateral. O Matheus Babi. E o Pedro Raul também são ótimas opções. É, acho que o Vitor Luiz também seria uma boa, só que ele tem, tem emprestado, né? Então não sei se ele pode jogar contra o Palmeiras. Bom, no Palmeiras, é, o time está bastante modificado por causa de jogadores servindo da seleção de seus países, né? Mas o Everton é uma boa no gol o Botafogo precisa ganhar o jogo né e vai atacar bastante e na lateral Marcos Rocha que não é o mesmo do ano passado mas pode roubar algumas bolas e pegar o SG. que o Botafogo não está fazendo muitos gols também é interessante na vaga do Gustavo Gomes seria o titular o Luan pode ser uma boa opção e no ataque o William do Bigode o do bigode tá fazendo os gols do Palmeiras, o observação no último jogo né, o menino da base, o Wesley foi muito bem, foi o maior pontuador até do Cartola nessa última rodada com 13 pontos sem gol, Chutou duas bolas na trave, está bastante para o gol, recebe bastante falta então prestem atenção também no Wesley, deu uma valorizada mas quem tiver cartoleta pode apostar nesse menino sim, e na quarta-feira ainda teremos o jogo do líder, Fortaleza contra o Atlético Mineiro. Bom, na última rodada eu falei, o Fortaleza é o time que segura SG quando joga em casa. Acho que foram quatro jogos, os cinco jogos em casa, que o Fortaleza segurou SG. Eu dei a dica do Paulão, ele foi uma pontuação de quase oito pontos, ok? Ok. Então, zagueiros do Fortaleza, apesar de eu achar que dessa vez o Galo vai furar a zaga do Fortaleza, entendeu? Mas de olho aí, Paulão, bom zagueiro esse ano para cartola, sim. E no ataque, Romarinho também pontua bem, sem muitos scouts, né? Sem o gol e sem assistência, é muito interessante também. Felipe Alves, pode ser uma aposta aí. Que o Atlético chuta bastante pro gol. Então pode ser que ele consiga segurar o SG também. é, O Galo você pode colocar o time inteiro do Galo aí, que também muita chance de pontuar bem, né? É, o Everson, que nem eu falei na última, tá fazendo o lançamento, deu assistência. É, tomar cuidado na zaga, tá? Do Atlético Mineiro porque o Júnior Alonso vai servir a seleção, então vai estar o Hever e o Igor Rabelo, né? São formando a zaga. Os laterais do Atlético são bastante ofensivos, tanto o Guga contra o Guilherme Arana também. São muito bons, os dois eram até gols na última rodada, né? E no meio campo, o Nathan seria uma ótima, mas ele saiu mancando, machucado, não sei se ele vai para jogo, ele estava no time do Potocas da bola. E fez uma pontuação de 8 pontos sem gol. Mas ele deu uma assistência. Muito interessante também. E o um trio de ataque, né? Keno, Eduardo, Sacha e Savarino. São... Mas o Savarino acho que também não vai poder. Se o Savarino foi convocado. Então tem o Marquinhos. Ou o Marrone pode entrar nessa vaga aí também. Colocar o Sacha pra ponta e o Marrone ficar mais centralizado. É uma boa opção também, né? Na quinta-feira, temos Atlético do Paraná e Ceará. As opções para o Atlético do Paraná, eu colocaria o Jean Drey. O Jean Drey sempre foi um bom goleiro para Cartola, desde a época da Chapecoense. Né? Como o Santos vai estar tá servindo a seleção, o Jean Drey vai para jogo. Thiago Heleno na zaga, na experiência. Ok, meio-campo Léo Citadini prestem atenção no Léo Citadini, porque o Ceará toma muito gol de meio-campista. Ok, e o atacante Renato Kaiser que estava no Atlético de Goiás foi para o Atlético do Paraná já meteu um gol no Flamengo. Essa é a dica do Potócas Especial, Renato Kaiser. Ok, no Ceará poupou alguns jogadores contra o Palmeiras né? a dupla do meio campo Vinícius e Fernando Sobral é indispensável né? em qualquer time pode colocar os dois e você vai garantir uma boa pontuação para o seu time no cartola e o atacante Kleber também é muito interessante para essa rodada Fernando Price ele mitou o contra o Palmeiras fez 8.80 é o Fernando Prass mesmo tomando dois gols fechou o Gol no Palmeiras fez 8.80 então fiquem espertos também no Prass tá um pouquinho valorizado mas é uma aposta também forinha da curva e o último jogo é Red Bull Bragantino contra o Internacional o Red Bull Bragantino é um time que está jogando muito legal Principalmente a parte ofensiva do Red Bull Bragantino. É que eles não tem um sistema defensivo bom. Senão eles poderiam estar bem lá na frente. Viu? É... Na última o Léo Ortiz estourou o zagueiro. né? E foi muito bem. Adelan também é uma boa opção. Para roubada de bola. No meio campo. Os... Lucas Evangelista. Raul e Claudinho. São muito boas apostas. Arthur no ataque com o Aleandro, ou até o Bruno Tubarão, que fica no meio também, são ótimas apostas. E o Colorado, que veio deu um empate com, no Grenal, né? de 1 um a 1, um. não conseguiu ganhar do seu rival ainda, faz 11 jogos que o Inter não ganha, não sei o que está acontecendo lá no Beira Rio, mas eu colocaria apenas Thiago Galhardo. É o cara que tá fazendo os gols, que tá batendo as faltas, os pênaltis. Thiago Galhardo é um dos melhores jogadores. E tomar muito e ficar esperto que é na lateral. O Wendel. O Wendel também, porque o Red Bull sai de muita pontuação pra lateral, ok? Então é isso, pessoal. Bora mitar nessa rodada com nossas dicas. Agradecer de novo a todos vocês que estão na nossa liga Potocas da Bola Podcast, que seguem o Potocas nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, ok? E vamos lá, quem não participa ainda, participem da nossa liga lá, Potocas da Bola Podcast, ok? Muito obrigado e valeu!